0: Крымская студия ⁇ Радиовоз ⁇ представляет. Спонсор выпуска ⁇ Крымская республиканская организация Всероссийского общества слепых. Информационная программа ⁇ В курсе ⁇ События Крымского региона.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона в крымской студии Кристина Рябуха. Осенью 1991 года в Крыму зародилась традиция ежегодно проводить фестиваль «Крымская осень». В фестивале принимают участие активисты общества слепых. Каждый год крымчане собираются вместе, делятся новым опытом, участвуют в социокультурных и спортивных мероприятиях. В этом году фестивалю исполнилось 30 лет – У истоков основания «Крымской осени» была представитель Симферопольской местной организации ВОЗ, бывший сотрудник клуба предприятия «Крымпласт» Елена Брава.
2: Я работаю вообще с 1980 года на предприятии «Крымпласт» и художественным руководителем клуба работала. И у нас проводились смотры УТОС. Они проводились раз в четыре года – Туда выезжала вся самодеятельность, и ну, не вся лучшая лучшие номера, там э, артисты принимали участие, а людям, конечно, этого мало было. И такая идея зародилась проводить ежегодный Крымский фестиваль. Это уже случилось в 1991 году. Э, Галина Павловна Легина, директор клуба на тот момент, и я, мы пришли к Марине Васильевне Мищенко, Это председатель Крымской областной организации, она была тогда, и предложили такую вот идею осуществить. Она поддержала. Мы пригласили всех директоров клубов Крыма. Была и Людмила Бек, я помню тогда, она тоже участвовала, все поддержали эту идею и решили проводить вот такой ежегодный фестиваль «Крымская осень». Вначале это был чисто самодеятельность, участвовала чисто художественная самодеятельность, это были концерты часовые, для каждого города выделялся час времени и они представляли свои программы потом фестиваль стал постепенно развиваться, концертные программы сократились, но внесли какие-то предложения, значит, стали участвовать спортсмены, это шахматы и шашки, и долгое время в таком виде существовал смотр, фестиваль наш, приезжали и гости из других областей, им понравилась эта идея, не именно смотр, а просто фестиваль, просто праздник искусства, можно сказать, праздник спорта, у нас не было мест каких-то Призовых таких побеждала дружба, общение, танцевальные вечера были запоминающиеся такие, все общались, слушали друг друга выступления. Единственное, что шахматы, шашки там, конечно, было всегда первые, вторые, третьи места. Потом пришла работать в клуб. Галина Павловна ушла на пенсию на заслуженный отдых. Пришла работать Елена Пугачева. Это уже было в две тысячи. В году и она привнесла тоже какую то новую нотку добавила в фестиваль она предложила проводить морской праздник до этого мы проводили просто перетягивание каната на пляже у нас было и все а когда пришла Пугачева Лена, то у нас стал проводиться морской праздник в полном объеме, так сказать, с Нептуном. Вот, русалки у нас загадывали загадки какие-то, команды спасали утопающих, ну, условно говоря, перетаскивали там такие всякие-всякие конкурсы. Она мастерица по выдумыванию всяких конкурсов необыкновенных. И постепенно вот это добавился, этот праздник у моря. Ну вот и в таком виде он существовал до 2015 года. А в 2015 году уже Россия принесла новые игры, новые конкурсы, можно так сказать. И фестиваль развился в еще большем масштабе. Стали квесты, стали там... Вот сегодня плавание, допустим, впервые в истории фестиваля, шахматы, шашки. Но это осталось, это исторически сложились эти уже соревнования. Общий торжественный концерт был. ну То есть фестиваль постоянно живет, постоянно обновляется, постоянно привносится что-то новое, и это очень-очень здорово. Потому что он не заскорузлый какой-то там доисторический праздник, а именно он получает каждый год новое развитие, новый толчок для людей, участвующих в нем. Я думаю, всем очень интересно, что же будет в следующем году, что же там интересного придумают организаторы. Ну, а организаторы сейчас, по-моему, прекрасные и замечательные во главе с Владимиром Васильевичем Гутовским. Команда у него очень такая хорошая, крепкая. И я им желаю дальнейшего процветания этого фестиваля.
1: Ялтинский ансамбль «Южанки» помнит первую крымскую осень. До сих пор этот творческий коллектив является активным участником не только фестиваля, но и различных конкурсов. А еще ялтинцы славились своими танцевальными номерами, рассказывает председатель ялтинской местной организации ВОЗ Александр Макуха.
0: С 91 года фестиваль «Крымская осень» традиционно у нас проходил на базе нашего санатория Наговицына. Чем он отличался от сегодняшнего фестиваля? Больше он участвовал в творческих коллективах, художественных коллективах. Какое-то было негласное соревнование. Таких, как вот на данный момент спортивных соревнований, на тот момент не было. Были шашки шахматы, домино и перетягивание каната, какие-то конкурсы на пляже. Сейчас, конечно, программа, я скажу, разнообразнее, интересней, увлекательнее проходит сам фестиваль, даже мне кажется иногда не хватает дней, когда проходили фестивали Крымская осень в санатории на этой патрии, там было очень много художественных коллективов, к сожалению сейчас Их уже остался только один, это Ялтинский коллектив художественной самодеятельности. Остальные все распали в силу сложившихся обстоятельств. С 1988 года я принимал участие в танцах. Танцевал где-то до 2010 года танцами мы занимались. В организации были танцевальный кружок. Вообще я танцевал с 10 лет, принимал участие в смотрах, конкурсах, то есть это было сначала какие-то районные смотры, областные были смотры, городские смотры, принимал участие. Хотелось бы, чтобы фестиваль жил долго, чтобы дружно всегда это было, весело. Прекрасно, прекрасно, в общем, проводить фестиваль на таком уровне. Это всегда и тяжело, и интересно, и захватывающе. И хотелось бы пожелать этому фестивалю очень долгих-долгих лет жизни, чтобы продолжался он много-много лет. Это, я думаю, крымская изюминка таких фестивалей не было... Ну, ни в одном городе Украины, я бы так сказал. И, наверное, не было и на данный момент, и нету и в ни в одном городе России. Тем он и интересен, тем он и замечателен. Для нас, особенно для крымчан, которые помнят начало.
1: Ни одной крымской осени не пропустила представитель Керченской местной организации ВОЗ Людмила Бике. 30 лет,
3: конечно, это очень много. Воспоминаний моря. Начиналось это в далекие 90. Изначально это просто начиналось как смотр художественной самодеятельности Крыма. То есть давалось по часу, по 50 минут времени. И каждый коллектив показывал, что он за год нового сделал в разных там жанрах. Потом вроде бы это стало скучно. Добавили еще спорт, пошли шашки, шахматы, реслинг гирьевой спорт. Потом нам опять показалось что-то вроде бы уже как-то нудновато. Стали делать какие-то ну, композиции, чтобы это не простые концерты были, какие-то композиции, какие-то постановки, театрализованное что-то. Потом начали так, днем концерт, вечером как... Каждый коллектив делал типа какой-то игры, помню, поле чудес проводили, разные на тот момент популярные какие-то игры. Потом чаще всего, так как аппаратура была в основном у Симферополя и в Керчи, мы начали по очереди делать вечера отдыха вместо простой дискотеки. И так вот с каждым годом фестиваль совершенствовался. Потом пришла идея Леониду Федоровичу Жигайло сделать на берегу моря. Пляж хороший был в Ноговицыно. Сделать перетягивание канатов. Потом это спортивное перешло. Керч привезла типа театрального представления. У нас там был Нептун, Русалки. Разные конкурсы на берегу. Это тоже поддержали другие коллективы Стала такой традицией. В 2001 году проводили мы в Керчи этот фестиваль. Мы организовали людям экскурсию по Керчи, соревнования спортивные, воспоминания у людей по сей день хорошие об этих фестивалях. С 2015 года, уже когда мы были в России, фестиваль наш переехал сначала в в Береговое, потом в Песчаное. Вот мы перебрались в Бахчисарайский район. И как бы здесь уже фестивали стали более обширными, более интересными, разные конкурсы. Всегда это был праздник дружбы, знакомства, веселья, праздник чего-то такого, радостного веселого доброго и всегда какие-то трения какие-то нервы какие-то соревнования но это естественно а все равно уезжаем с положительными эмоциями и очень конечно хочется чтобы эта традиция не умирала продолжала жить чтобы эти фестивали были дальше чтобы Молодежь активнее включалась, отрадно видеть. Вот уже в прошлом, в этом году молодежи явно добавилось, явно уже веселее пошли эти фестивали. Ну, Я
1: считаю, что это хорошее дело, хорошие традиции. Старожил фестиваля, член художественной самодеятельности Всероссийского общества слепых, заслуженный работник культуры Республики Крым Зера Кираджиева делится воспоминаниями.
4: «Крымская осень» родилась в 1991 году. Я как раз в январе устроилась на работу, тогда пришла на УТОС. А 5 августа я пришла в самодеятельность, участвовала в хоре, в женском ансамбле. И вот как раз в этом году, 25 октября, как я сейчас помню, организовалась первая «Крымская осень». Вот решили сделать такой фестиваль именно среди Крыма. Но тогда был больший уклон, такой именно самодеятельность, туда готовили программы такие «Крымской осени» очень так серьезно готовились именно художественная самодеятельность, шашки и шахматы. «Крымская осень» это как бы была как наградой за участие, вот так бы я сказала. Вот люди ходят, круглый год занимаются художественной самодеятельностью, кто в шашки, шахматы играет. И вот эта «Крымская осень» это был как отчет, такой отчетный концерт, вот за год какая работа проделана. Делалась такая большая программа по 40, по-моему, с чем-то минут каждому коллективу давалось художественная самодеятельность Тогда да, это было с жюри, программы оценивались эти. И были очень такие призы, крутые такие. Вот я помню за песню «В горнице моей» мне дали тогда гран при сейчас, сейчас этого, конечно, нет. Сейчас это больше фестивальный режим перешло. Такое, приезжаем, отдыхаем, где-то там поучаствовали. Все. А раньше это очень серьезно было. Такими, с такими подарками были, спонсоры такие были. И мне за песню «В горнице», помню, подарили магнитофон «Весна-212» или 312, я не помню уже, (смех) такой большой магнитофон, тогда был такой-то шикарный приз, и и шашки и шахматы. Это проходило два, два, по-моему, дня, ну, естественно, вечером танцы были, А потом уже ближе к 2000-м годам начались уже игры на пляже, вошли сюда же к шашкам, шахматам и к самодеятельности. Потом стали приезжать гости с Херсона, с Коростеня. Ну, Уже уже Крымская осень вошла в такой свой период, когда уже стало известно по всей Украине тогда. Каждый год у нас были какие-то гости. И вот это потом самодеятельность тоже стала готовить. Помимо того, что на сцене мы выступали в первый день приезда, Потом на пляже у нас были такие вот, день, типа Дня Нептуна, каждая самодеятельность готовила там программу тоже. Вот это было очень здорово, очень интересно. Крымская осень перешла, ну, чтобы люди могли и на море, вот так, так как Симферополь, например, живет, Мне ну, находится не на море. И мы приезжали, как бы и море хочется захватить. Потихонечку перенеслась на сентябрь, крымская осень. Стала проходить более теплые периоды.
1: На юбилейном 30-м фестивале Зера Кираджиева Акапелла исполнила песню В горнице моей светло. Именно эту песню Зера исполняла на первой крымской осени.
5: моей!
4: Сейчас у нас идет что-то типа огонька, вот закрытие у нас будет, да? А тогда был просто вот составлялся из лучших номеров галоконцерт, из тех номеров, которые вошли в призеры, приехали в октябре, это было. И мы же хотели же еще на море покупаться, все равно а для нас море это тиховинка. Мы же в далеко от моря. 6-27 числа пошли на море, покупались, а мне в галоконцерте выступать, а я простыла. Меня там лечили горячим вином, отпаивали. но спела как-то на галоконцерте в горнице, я спела.
1: Фестиваль «Крымская осень» меняет географию, обновляет состав участников, расширяет список мероприятий. Неизменным остается берег Черного моря, теплая осень и приятные дружеские встречи. Над программой работали Кристина Рябуха и Андрей Прошкин. Пишите нам по адресу полуостров собака интернет.ру До новых встреч на радиовоз Крым.
0: Спонсор выпуска Крымская республиканская организация Всероссийского общества слепых.